0: Chương trình được mang đến bởi Maybe nền tảng khai phóng những tiềm năng. Cái câu châm ngôn cho cái tinh thần kỹ sư trẻ đó là biến những cái chuyện không thể thành có thể phải tập làm chuyện khó ngay từ khi bạn còn còn trẻ còn bé. Bởi vì nếu mà bạn muốn làm khác biệt thì việc đó phải là việc khó chợ nhỏ chợ lớn gì đó mình cũng phải nên đến đó. Tại vì nơi cái chợ là nơi người ta thể hiện hết tất cả những cái gì sáng tạo nhất độc đáo nhất em nè à, mà mà gọi là trend nhất ở Việt Nam này không có bao giờ mà ai làm được 98% của cơ rồi chừng có nói anh nói 100%. À, điều đó là cái điều đúng thôi. Tại sao mà khoa học y tế ngày càng hiện đại, càng phát triển nhưng con người sức khỏe thì càng ngày càng, càng, càng xuống giống. Nhờ.
1: thân chào quý thính giả rất vui được gặp quý vị trong chương trình mới của chúng tôi là năm wv một h trong chương trình này thì tôi sẽ đưa các bạn đi gặp gỡ những người bạn đặc biệt của tôi để chúng ta tìm hiểu về lịch sử công việc của người bạn này đâu là những cái giai đoạn thành công Và nhất là tầm nhìn và cái định hướng cho tương lai sắp tới Mà hy vọng là chúng ta cũng sẽ từ đó tách ra được những cái gì nó cần thiết cho mình Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cùng với quý vị một người bạn rất là thân của tôi Anh Nguyễn Lâm Viên Anh Viên là vừa là người ta gọi là một người ông vua xuất khẩu trái cây sấy nhưng cũng có người gọi gọn hơn là ông Hữu Cơ. Và tôi thì tôi lại thấy là một cái ông mà bây giờ đi chăm lo sức khỏe cho mọi người thông qua thực phẩm, nó cũng lạ. Chúng ta sẽ bắt đầu cái câu chuyện với lại anh Nguyễn Lâm Viên.
0: Cảm ơn chị Kim Hạnh và xin chào tất cả các quý vị khán giả.
1: Mở đầu của câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với lại quý vị một cái hộp bí mật tôi nói là bí mật tại vì tôi cũng chưa có biết nó là cái gì ở trong đó nhưng tôi nghĩ rằng chắc là nó có liên hệ tới một cái một cái đoạn đời nào đó hoặc một cái kỷ niệm gì đó rất là đặc biệt của anh Nguyễn Lâm Viên tôi xin phép được mở cái hộp bí mật ra yeah. Thông thường đó anh, yeah. thì người ta thường hay bắt đầu cái câu chuyện như thế này. Trời lâu quá mới gặp anh viên, yeah. nhưng mà thật ra đó là hôm nay tôi phải nói ngược lại yeah. là mới hôm qua gặp anh,
2: yeah.
1: xong ngày mai lại gặp nhau nữa. Yeah. Hôm qua thì chúng ta dự một cái cuộc gặp gỡ giữa các cái bạn điển hình đoạt giải thưởng của khởi nghiệp gặp trong nông nghiệp. nghiệp những năm qua và yeah. ngày mai. Yeah. Thì tôi với anh lại được mời làm một cái công việc yeah. Mình hồi hộp thì ít mà tới 30 người hồi hộp nhiều hơn yeah. Đó là cuộc thi chung kết của các cái dự án khởi nghiệp sáng tạo yeah. trong nông nghiệp Đó là cái tín hiệu đầu nó khá là tốt yeah. Nhưng mà tôi phải quay lại một chút yeah. Tôi nhớ là hồi xưa đó là anh Viên học về nông nghiệp Và khi mà tốt nghiệp xong á yeah. là anh Viên lại có một thời gian đi tu nghiệp ở Đài Loan. Yeah. Và trong cái lúc mà chuẩn bị đi vào cái sự nghiệp kinh doanh của anh á, yeah. tôi nhớ là anh chọn một cái nông sản, một cái loại cây của Việt Nam chúng ta. Tại vì ví dụ như sao không phải là lúa gạo, sao không yeah. phải là xoài, yeah. hơi bất ngờ yeah. là mít. Và có lẽ đó là cái nguồn cơn của cái tên Vinamix. Yeah. Đồng thời là lại chọn một cái sản phẩm để đi vào thị trường của đầu tiên và cũng là thị trường lớn nhất và lâu dài nhất của anh bây giờ là Trung Quốc. Thì anh lại chọn làm snack. Snack thì ở bên Trung Quốc người ta cũng gọi là đồ ăn vặt. Thưa anh, vì sao tất cả bốn cái yếu tố đó?
0: Thật ra thì khi chị Hành mở cái hộp ra, chị Hành thấy nguyên một cái hộp trống thì đúng. Đây là một cái hộp nó rất là trống. Nhưng nó lại gợi mở cho tôi trở lại cái quá khứ. Và chị Hành lại nói tới nông nghiệp. Thì mình mới mới sực nhớ lại cái cuộc đời của mình. Cái cái mây, tre và lá này là cái khởi nghiệp đầu tiên của mình. Start-up đầu tiên của mình. Và cái nông nghiệp là là cái thời chị hành hỏi đó là cái thời đầu tiên của mình khi mà mình không có cái trường nào mà nhận mình hết và cuối cùng mình phải phải đi vào nông nghiệp để mà học nông nghiệp là để trở thành là một lúc đó nó lại là đào tạo là kỹ sư thực hành cơ và sau khi đó thì và mình đi học là do một cái người giám đốc ở cái nông trường bảo lãnh cho mình và sau đó thì mình ra ra trường và ở trong cái nông trường. À, nó thuộc vào công ty nông trường của tỉnh Đồng Nai. Và chính ở nông trường đó cho nên mình mới học được rất là nhiều và có nhiều cái trăn trở à, nhiều hơn ở tại nông trường. Khi mà thấy cái, cái việc sản xuất của cái người dân địa phương có, dân kinh tế mới có, rồi nông trường sản xuất cũng có, làm ra rất là nhiều hoa quả, cây trái. Trồng bắp thì chỉ để nuôi két, à, két rất là nhiều và ăn rất là nhiều. Nhưng mà làm ra thì không bán được. À, chồng, dân trồng mít thì mỗi buổi sáng thì phải hái mít đi xe, chiếc xe bò đi ra ngoài đường nhựa bày ở ngoài đó. À, buổi chiều bán không hết, lại mang về để cho bò ăn và rất nhiều các loại hoa quả khác à, nhưng lúc đó mình 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 rất là mê cái trái mít là bởi vì mình thích ăn mít à, các bạn biết rồi nếu ai vào cái thời đó mà ăn những cái trái mít nghề à, của vùng long khánh thì nó nó ngon lắm nó Bỏ tuyệt lắm, hảo lắm già dạ, nó tuyệt hảo lắm à, đó là cái gợi nhớ cho mình về cái cái thời mà khi làm ở nông trường thì sau khi mà ở nông trường đó thì mình cảm thấy rằng là mình nếu mà mình cứ ở cái nông trường này mãi chắc mình chỉ lấy con khỉ để làm vợ thôi bởi vì nó buồn quá nó và cái chỉ có những cái, cái có chơi với súc vật thôi và làm việc ở trong nông trường mặc dù khi tôi ở làm công ty nông trường nhưng mà tôi trăn trở rất là nhiều nhưng mà do là mình còn trẻ nên bà ấy càng được uh, cơ cấu vô làm cái cán bộ khung nữa, cho nên là mình được đi qua làm kinh tế nhiều hơn. thì do thuận lợi là mình ở Sài Gòn, cho nên là lúc đó mình bằng mọi giá mình phải đi tìm một cái gì đó để thoát cái thoát nghèo, thoát thoát được cái khổ của của nông trường. may mắn là mình lại làm cái công tác phụ trách về xuất khẩu các loại cây gỗ của của nông trường để mà đi bán ra cho xuất khẩu. Và chính vì cái việc mà làm những cái việc xuất khẩu, ván sàn xuất khẩu đó, mình mới rất là quen biết nhiều ở, ở công ty Napoli Mac lúc đó, thời lúc đó. Và cũng vì cái điều đó mà mình mới có cơ hội để đi rời cái nông trường để về Sài Gòn và tiếp cận với lãnh vực Mê Trà lá Và chính cái đó là cái lý do để mình khởi nghiệp vào lĩnh vực Mê Trà lá Bởi vì lúc đó trong đầu của mình lúc nào cũng phải nghĩ rằng là cách nào để mà mà làm ra được những cái sản phẩm để xuất khẩu được thì lúc đó ngoài ngoài cây gỗ ra thì chỉ còn là sản phẩm thủ công mỹ nghệ mà thôi thì mình rất là may mắn là mình đã có cái quá trình ở nông trường ở Lâm Trường lại mình để về về Sài Gòn mình lại tiếp cận được với lại BaroTech tiếp cận được với lại cái cái xí nghiệp thủ công mỹ nghệ ở sài gòn lúc đó là, là cái nơi mình làm đồ về sài gòn làm đầu tiên tạm thời nhưng mà do mà là mình không có hộ khẩu ở sài gòn cho nên là chỉ làm là là nhân viên hợp đồng thôi nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ là phải bứt phá ra cái vòng rào và mà mình cảm thấy rằng là nó cần phải có cái mới tính mới không được không được sống trong một cái vùng mà mình cảm thấy là an toàn là mình không không chấp nhận mình phải đi tìm khám phá và khi qua làm ở xí nghiệp thủ công mỹ nghệ thì mình mới biết rằng là như vậy làm như thế nào để mà mình có thể làm được những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính sáng tạo mà để có thể mang xuất khẩu được. Thì đó là cái cơ hội, từ đó mình mới tiếp cận với lại Barotech. Và từ đó mình mới là cái khởi nghiệp đầu tiên là một cái tổ hợp mây lá được xuất khẩu thẳng cho Barotech thông qua một cái công ty cung ứng xuất nhập khẩu ở huyện Nhà Bè, Đã, thông qua đó để mà mình có thể xuất khẩu. Đã, và từ cái chỗ đó thì nó mới là cái câu chuyện để mà mình lại càng vươn ra xa hơn À, bởi vì lúc đó mình là một trong những cái người mà xuất khẩu đồ mây tre có thứ hạng ở, ở miền Nam à, mình xuất khẩu về về mây tre rất là nhiều à, trong đó nhất là những cái nguyên liệu về 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 về, về mây tre lá à, thì chính cái việc xuất khẩu đó thì mình mới tiếp cận được rất là nhiều cái thị trường nước ngoài như Hồng Kông như, như, như Đài Loan à, à, Thái Lan à, lúc đó là mình mình tiếp cận được và đó là cũng là cái bước để để cho mình cái hành trình của mình là đi vào một cái một cái khám phá mới, một cái nghiên cứu mới. À, đó là cái cái việc quen biết nhiều cái thương nhân của Hồng Kông và Đài Loan thì nó làm mở cho mình một cái cơ hội khác. Có nghĩa là mình đang muốn đi tìm một cái lĩnh vực khác để nghiên cứu, để học hỏi à, thì rất là may là người khách hàng của mình lúc đó anh ta lại là một cái người đã từng làm trong bộ kinh tế của Đài Loan. Và anh ta hỏi là bạn muốn nghiên cứu về cái gì? Đã. Thì mình, lúc đó mình mới thấy rằng là nếu mình làm mây tre lá thì một cái ngày nào đó thì nó cũng sẽ bị cạn. Và mình bắt đầu là mình muốn quay lại cái nghề cũ của mình là nghiên cứu về cái sản phẩm chế biến sâu thu hoạch cho lĩnh vực nông nghiệp mà lúc đó mình chỉ nói là tôi chỉ có thể làm được là những cái gì về là về nông nghiệp bởi vì nông nghiệp thì nó mới nó mới là thật sự là của Việt Nam mình Việt Nam là một xứ sở nông nghiệp nếu mà những cái sản phẩm đó mà nông nghiệp thì nó không bao giờ nó cạn được hết, không? còn nếu mà làm nông nghiệp lâm nghiệp thì sẽ một ngày nào đó nó sẽ cạn cạn gỗ cạn mây tre hết hành trình và bước thứ hai của mình đó là đi lao vào nghiên cứu về lãnh vực nông nghiệp À, thì lúc đó thì mình không có bao giờ nghĩ cái chữ gọi là chế biến sau thu hoạch như bây giờ đâu hay là các bạn bây giờ hay nói là chế biến sâu này nọ lúc đó tôi chỉ nghĩ một cái điều rằng là làm sao để có thể làm được những cái sản phẩm gì đó từ nông nghiệp để cho người dân của mình không phải mang đổ nữa không phải mang trái cây trồng xong rồi mang đi cho bò ăn hay là mang đi để mà Cậu mong. Yeah. Thì cái đó không được. Ta thấy rồi, lúc đó là chỉ nghĩ tới một cái điều là như vậy. Cái quá trình mà thực sự là, là 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 chọn Đài Loan nó cũng là một cái quá trình mà khám phá rất là nhiều. À, trước khi mà chọn Đài Loan là một cái nơi nghiên cứu thì mình là một cái người cũng quyết tâm là sẽ đi tất cả nhiều nhiều nước chừng nào là là, là, là tốt chừng đó để học hỏi. Mình uh, uh, cũng đi tất cả năm nước Đông Âu để mà để mà xem là cái cái nơi nào là cái nơi mà có nhiều cái kiến thức khoa học hay nói lúc đó mình hay nói nôm na là làm sao có được nhiều know-how để mà mình học hỏi hay là cái túi khôn nó nằm ở đâu rồi sau đó thì bắt đầu là đi 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 Thái Lan nghiên cứu ở Thái Lan nghiên cứu Thái Lan xong cũng thấy rằng là không phải Thái Lan không phải là một cái người thầy để mà mình học à, sang Hồng Kông, sang Singapore sang Malai À, và cuối cùng thì ban đầu mới đến Đài Loan, và đúng Đài Loan là một cái nơi mà mình cảm thấy rất là tin tưởng, nơi mà mình có nhiều điều kiện hơn, đó là cái túi khôn để để mà mình học. Nhưng mà cũng rất là vui lắm, là lúc đó học nghiên cứu thì lúc đó cái sáng chế về gọi là chế biến sản trái cây xấy khô bằng công nghệ chân không thì nó mới có từ năm 1984 thôi, đã, mà, mà mình thì là 86-87 là ban đầu mình đã gặp rồi cho nên là gặp được ông thầy đó là vui lắm là bởi vì lúc đó ông thầy ông cũng muốn là đưa cái này qua cho các nước Đông Nam Á thì lúc đó có có người có học trò là ở bên Malaysia thì nghiên cứu về làm trái khế à, người à, Trung Quốc thì nghiên cứu về làm nấm à, Đài Loan thì là nghiên cứu về trái táo à, còn về mình đó, thì mình thấy là thôi mình không có mình không có cái cái đó mà mình chỉ thấy rằng là mình rất là 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 là, là chai mít. mít và trái mít đó, nó có một cái hay nữa là nó có quanh năm yeah. bởi vì kinh nghiệm của mình mà làm sản xuất đó, về ngành uh, lâm nghiệp đó, thì mình thấy rằng sợ nhất là ngưng sản xuất à, Ngưng sản xuất là công nhân đói hết à, mà mình cũng 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 buồn nữa cho nên phải kiếm cái gì mà nó có thể có quanh năm thì trái mít nó rất là phù hợp là nguyên liệu có nhiều và có quanh năm và lúc đó mới chọn đề tài là nghiên cứu trái mít và yeah. từ đó mới có câu chuyện là mít xây <cười> bắt yeah. đầu từ đó yeah.
1: Thưa anh, nó có một cái điều cũng lý thú là cuối cùng anh thấy rằng là cái chế biến nông sản ở Đài Loan là nó phù hợp để cho mình nghiên cứu, mình ứng dụng xong anh đem qua thị trường Trung Quốc dạ yeah. yeah. Thật ra thì thị trường Trung Quốc là người Việt Nam mình ai cũng mê hết. Nhưng bên cạnh cái quy mô quá lớn của nó và cái dễ tính chừng mực nào đó trong cái suy nghĩ từ lâu rồi của mình. Cái đó về sau này mình thấy là sai. Nhưng cái lúc đầu mình cũng nghĩ là ở đó sẽ dễ tiêu thụ hàng hơn. Tuy nhiên anh Viên lại nổi tiếng về một cái vụ khác là... Anh bị người ta giả cái nhãn hiệu và cái vụ mà theo đuổi cái cuộc kiện tụng đó nó kéo dài tới mấy năm để lấy lại cái thương hiệu của mình. Yeah. Chắc anh Vi kể một chút xíu về cái vụ kiện đó.
0: Là lấy lại thương hiệu tại Trung Quốc xong mất hết 4 năm trở. Một cái người đang làm một thương hiệu đang để trên kệ thì bị hệ thống siêu thị thông báo anh phải bỏ hàng của anh xuống bởi vì người khác đang kiện anh. À, nếu mà uh, các bạn mà trong cái tâm trạng đó thì chắc có lẽ là, là sẽ Chị rất là ấm. rất là buồn bởi vì nội <cười> yeah. mà không cái đó mang về không thì chi phí nó không đã không biết là bao nhiêu rồi. Yeah. À, chưa chưa nói tới cái chuyện là mình đã mất đi cái doanh thu của mình và chưa biết ngày nào mình sẽ sẽ để được lên kệ trở lại. À, bởi vì một cái người người ta có, có thương hiệu chính thức người ta kiện mình. mình mình đầu thiệt trở thành là 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 một cái người đang đi ăn cắp của người khác à, nó cũng rất là may là mình đưa ra được rất là nhiều bằng chứng à, mà trong cái đó thì cái bằng chứng quan trọng nhất của mình là cái người đó là có mối liên quan là khách hàng thân thiết của mình bởi vì cái anh đó là anh ruột của người khách hàng của mình à, và cái người khách hàng của mình đã từng có cái hợp đồng là một cái nhà phân phối của mình cho nên khi mà mình trong một cái điều luật của trung quốc là nếu anh chứng minh rằng là cái việc ăn cắp này là do cái một cái sự thân quen một cái mối quan hệ mà người ta tranh thủ biết rằng là là, là, là có lợi cho họ trong tương lai thì anh đánh lấy cắp thì mình sẽ thành công À, nhưng mà hành trình để làm được cái điều đó thì nghe thì rất là dễ. Nhưng mà hành trình để làm sao chứng minh được hai, hai cái người này là anh em ruột với nhau và có một cái mối quan hệ với nhau. Rồi để mà chứng minh rằng là mình với người đó là có cái hợp đồng với nhau bằng những cái chứng từ, đưa ra bằng những cái bằng chứng. À, thì đó là một cái quá trình. mà Và cuối cùng thì cũng phải rất cảm ơn là cái nhóm luật sư ở ngay tại Bắc Kinh À, và cũng cũng cảm ơn à, là đại sứ quán của Việt Nam tại Bắc Kinh hỗ trợ
1: chúng ta đã từng nghe cái câu chuyện của chị Thúy Linh dạ. mà chị đi đòi nợ ở Trung Quốc đó, dạ. là chúng ta biết là giữa một cái biển mênh mông những cái người ngay cũng có mà gian cũng có là yeah. rất là dễ nguy hiểm. Yeah. Và tôi nghe cái câu chuyện mà theo đuổi cái vụ kiện của anh yeah. thì chúng ta hình dung là nó hết sức là khó khăn. Yeah. Tôi thấy hình như là anh Viên là thích cái gì khó khăn lắm. Thí dụ như là đi qua thị trường Trung Quốc. Cạnh tranh, nó mệt, gần chết rồi. Yeah. Còn bị người ta lấy cái nhãn hiệu của mình, thương hiệu của mình. Yeah. Xong rồi anh lại đi tiếp một cái đoạn là anh sản xuất hữu cơ. Yeah. Đi làm hữu cơ là nó cũng cực kỳ khó luôn. Yeah. Nhưng mà bây giờ người ta gọi anh là ông hữu cơ. Yeah. Và tôi, tôi nhớ là ở Việt Nam này có lẽ cái người mà lấy được nhiều chứng nhận hữu cơ của những cái thị trường lớn nhất là anh Viên. Dạ. Yeah. Anh lấy cái hữu cơ của USDA, của Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, hữu cơ của cộng đồng châu Âu, và còn khó hơn nữa là hữu cơ của Trung Quốc. Anh có thể cho biết là sao mà anh kiên định mà kiên trì trong cái chuyện mà đi làm những cái chứng nhận hữu cơ như vậy trong khi thực ra cho tới bây giờ thì cái việc buôn bán hàng hữu cơ nó cũng chưa phải là dễ dàng
0: à, Thực ra thì tôi muốn chuyển tải một cái thông điệp cho tất cả các bạn trẻ một điều là phải tập làm việc khó ngay từ khi bạn còn còn trẻ còn bé bởi vì nếu mà bạn muốn làm khác biệt thì việc đó phải làm việc khó à, nếu mà việc dễ thì ai cũng làm được và chỉ có việc khó thì không ai làm hết. Và lúc đó bạn trở thành là người duy nhất đón đầu nó sáng sáng tạo, làm được thành công nó. Và người khác sẽ không bao giờ làm theo được. Bởi vì không ai chịu làm chuyện khó cả. Và chỉ có cái, cái sự vượt khó của mình là mới mang tới cái thành công. Thì đó mới là giá trị của sự sáng tạo. À, cho nên là cái đó nó không có phải là là như, như chị Hạnh Tài Nhân chị nói cái chuyện khó là bởi vì ngay cả bản thân của viên là ngay từ bé đã được huấn luyện cái điều đó rồi à, những cái gì gút mắt rất khó khăn nhất của xã hội thì mới là cái vấn đề mà dành cho mình à, để mà mình phải giải à, thì à, nông hiệu hữu cơ là một bước à, tập bò, tập đi à, của một đứa trẻ cho tương lai về, về khi nói tới lĩnh vực sức khỏe à, nếu mà chúng ta đi chưa được cái bước đầu tiên này thì chúng ta sẽ không đi được những cái bước khác à, và à, thực ra thì thấy bắt đầu vào những cái năm mà mà hai nghìn mười hai nghìn mà đi thì cũng cũng chưa dám tin rằng là mình sẽ đi được tới bước bao nhiêu à, và thực ra như anh chị cũng biết rồi làm hữu cơ thì đâu còn ai nữa đâu hay là hay là những thường hay có cái câu nói vui đó là à, ghét ai thì nên suối họ làm hữu cơ đó là vậy đó là bởi vì nó không có dễ làm câu và, đó là của ông bạn của tụi mình đó <cười> <Đúng rồi>. và, <cười> và và người ta đi một hơi người ta phải đều hoàn đầu, đầu lại hết là Đấy. bởi vì nếu không có lý tưởng nếu không nhìn ra được thường là các bạn trẻ phải biết là mình làm cái gì mình phải biết định vị định vị cho mình cái 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 điểm đến của mình nó nằm như thế nào, cái tương lai của mình ra là sao, mình phải tưởng tượng được cái tương lai, mình định nó rồi thì ban đầu mình mới mình mới sắp xếp được cái bước đi của mình nó sẽ đi như thế nào, hay không? đầu tiên là là hữu cơ sau đó tới cái gì nữa tới cái gì nữa tới cái gì nữa đó thì lúc đó thì mình mới sắp xếp để mình đi được thì cái mình mới có lý tưởng chứ còn nếu không mình nói ờ à, người ta làm hữu cơ mình cũng làm hữu cơ thì chắc chắn rằng là mình đi chắc đoạn đường ông là mình gãy Thậm chí ngay bây giờ cũng vậy, là khi tôi viết trên Facebook mà nói là làm 100% hữu cơ, thì có nhiều bạn vô comment. Ở Việt Nam này không có bao giờ mà ai làm được 98% hữu cơ rồi chừng cứ nói anh nói 100%. Điều đó là cái điều đúng thôi. Mọi người đều phải suy nghĩ vậy là đúng. Nhưng mà đó là một việc khó.
1: Thật ra thì ở Việt Nam của mình đó mà trong sản xuất á, yeah. Chân giả nó lẫn lộn là chuyện thường yeah. Thành ra ví dụ như vừa rồi á, anh nhớ không tôi yeah. viết bài về cái công ty RTR yeah. Của anh Lương Việt Quốc mà yeah. ảnh làm cái drone yeah,
2: đúng uh, nghe,
1: HERA yeah. Thì mình viết là một người Việt Nam tự làm từ A tới Z cái trôn đó là người ta viết không biết bao nhiêu thư người ta hỏi. ta yeah. hỏi thiệt không chị? <cười> yeah. Như vậy thì không lẽ con chip ở trong đó ảnh cũng tự làm.
2: Yeah.
1: Không lẽ là kim loại trong đó ảnh cũng tự làm. Yeah. Tức là người ta có rất là nhiều cái hoài nghi. Anh có nói một câu là mình chọn một cái hướng đi và mình đi trên cái lộ trình mình đã chọn yeah. thì mình sẽ thấy rõ được mình đi tới đâu. Dạ. Yeah. Thì hiện nay người ta đã nói anh là ông hữu cơ này bây giờ ổng đang đi lo cái sức khỏe cho người tiêu dùng của ảnh bằng chính cái thực phẩm. Nhưng mà cái chuyện đó thôi để chút xíu. Mình mới vừa nói tới thị trường Trung Quốc. Tôi nhớ tới có một lần anh Viên dắt nguyên một cái đoàn doanh nghiệp đi. Tôi cũng có đi trong cái đoàn đó yeah. để đi qua cái hội chợ Xi'an, yeah. Thượng Hải. Yeah. Và anh Viên có nói vậy, bí quyết của anh Viên yeah. là học liên tục.
2: Yeah.
1: Và một trong những cái trường học mà tốt nhất yeah. cho doanh nhân yeah. là những cái hội chợ quốc tế mà yeah. nó xuất sắc.
2: Yeah.
1: Như vậy á, là tôi cũng đem tôi chuyển tải cái... Yeah ý kiến đó của anh Viên cho nhiều người. Và anh có nhớ là ngày hôm qua đó là các bạn có nói là chính là những cái chuyến study tour thường xuyên đi các cái thị trường dù chỉ là các nước Đông Nam Á thôi là các bạn đã học được rất là nhiều. Thì anh viên có thể nói lại cái dạ. cái điều đó để cho các các bạn mà doanh nhân á dạ. người ta hiểu hơn là tại sao một năm là anh sắp túi anh đi hết 12 cái hội chợ rồi
0: dạ, dạ. À, Thật ra thì các bạn trẻ của chúng ta nhất là chúng ta sống ở Việt Nam của chúng ta chúng ta đóng cửa ở trong cái nhà của chúng ta lâu quá và chúng ta lại được một cái may mắn là thường là con các bạn trẻ ở Việt Nam là do con ít cho nên bố mẹ hay là bảo bọc hay hay gọi là che chở cho các các bạn trẻ quá nhiều đi cho nên là các bạn sống trong một cái vùng rất là an toàn nhưng mà lời khuyên của tôi thì các bạn phải nên bung ra để đi ra ngoài không phải là chỉ trong trong cái đất nước Việt Nam của mình mà ngay cả phải đi ra khỏi nước Việt Nam mình luôn nữa và đến đâu mình đi ra ngoài thì mình đến đâu mình đừng có bao giờ mình đi đến gọi là những cái chỗ minh tinh bàn bạc hay là thời trang như gì mà, thấy không nào nhưng mà chúng ta phải đến những cái chợ Chợ nhỏ, chợ lớn gì đó mình cũng phải nên đến đó Tại vì nơi cái chợ là nơi người ta thể hiện hết Tất cả những cái gì sáng tạo nhất, độc đáo nhất em nè à, Mà mà gọi là trend nhất Từ giống như các bạn trẻ hay nói đó là như vậy Thế thì mình nên đó để mình đọc Coi là ngày hôm nay người ta đang nói về cái gì Khi người ta nói ở cái chợ đó Có nghĩa đó là đôi khi nó là cái xu hướng Của Việt Nam mình 5 năm sau đó cơ. À, nhưng mà mình mình đã biết trước rồi bởi vì người con con đường cuộc đời của mình đi ngon hơn nhau ăn nhau ở cái chỗ gì ai biết trước hơn người nào thôi. Người nào biết trước thì người đó đi một cách nhẹ nhàng tung tăng, đi một cách điệu nghệ. thế không? Tại người ta biết trước rồi cho nên người ta đã luyện tập hết trơn rồi. Thấy không nè? <cười> Giống như ra một cái trận đấu vậy thôi. Người ta biết trước hết đối thủ như sao rồi thì đâu có sợ nữa. Yeah. Tung tăng mà tự tin mà mà mình lên đấu trường thôi. Ừ. thì thì chúng ta cũng vậy nếu mà chúng ta làm doanh nhân hay là chúng ta vào đời chúng ta muốn 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 lập nghiệp hay muốn thậm chí là muốn đi làm cũng được cũng vậy nữa mình cũng phải nên phải biết trước thấy không là tương lai người ta sẽ sẽ xài tới cái gì xài tới công nghệ gì thấy không xài tới cái cách làm ra sao thì mình phải đến chợ mà chợ mà mà mà, mà hay nhất mà sáng tạo nhất là hội chợ à, hỗ trợ là gì tất cả các công ty nào cũng vậy họ đều đang bắt đầu đưa cái cái chiến lược mà kinh doanh cho những năm tới của họ là hôm nay là họ phải đưa ra để họ thử họ thăm dò xem là cái phản ứng của thị trường ra làm sao cho nên cái xu hướng của họ là nó đều được thể hiện ở đó thể hiện bằng gì bằng những cái câu slogan của họ những cái phô trương của họ à, thì mình mình quan sát những cái đó để mình biết được cái, cái tầm nhìn cái vui cái vision của nó ở trong cái tương lai à, và từ đó mình cứ về nhà mình xếp vô mình mình bắt đầu mình định vị lại mình lên cái trình xếp cho mình à, và như thế là mình sẽ có cái con đường mình đi à, yeah. cho nên đó là cái lý do là như vậy
1: yeah. anh vi nhớ là hôm ở hội chợ thượng hải yeah. là tụi mình có bàn về hai cái xu hướng của cái hội chợ đó bữa nay nè hình yeah. như là ngày khai trương cái xi'an paris yeah. một năm thì xe nó tổ chức ở paris lần yeah. và một năm luân phiên là nó tổ chức ở thượng hải
2: yeah.
1: thượng hải thì bây giờ mắc Zero covid chắc là họ không có quyết liệt để mà họ đòi cái cái yeah. cái chế độ luân phiên đó đâu yeah. nhưng anh nhớ ở đó tụi mình có nói với nhau là lên men dạ. và xấy dẻo. Dạ, dạ. Là hai cái xu hướng mình bắt được ở trong cái hội chợ đó. Dạ, đúng rồi,
2: dạ.
1: Thì ba, bốn, năm sau dạ. thì xấy nó trở thành một cái trend chính. Và tôi không biết là có phải tại vậy mà anh đi qua Hoa Kỳ anh làm cái patent xấy đông khô hay không? Dạ, dạ, dạ. Thì cái patent đó nó làm sao anh?
0: Khi dạ. anh chị biết rồi mình biết được cái tương lai của mình rồi, thì mình bắt đầu mình phải nghiên cứu, yeah. mà mình nghiên cứu để gì? để mình làm ra những cái biến đổi sáng tạo, mình phát minh thì bây giờ mình mình có thể là khó, nghe không? À, nếu mình có phát minh được thì càng tốt, nhưng mà mình không có phát minh, mình vẫn có cái khả năng biến đổi sáng tạo, yeah. mà biến đổi sáng tạo thì thì mình đều có thể được là lấy ba tăng rồi, à. Yeah. Mà, mà lý do tại sao mà mình không không lấy ba tăng ở việt nam bởi vì việt nam mình là ba tăng á, cái thời gian xét duyệt nó quá lâu đi và cái sự ưu tiên của việt nam của mình không có cho nên là mình phải tìm một cái nơi nào mà nó có thời gian ngắn nhất và minh chứng được là ở cái tầm vóc quốc tế là mình là cái khả năng sáng tạo mới nhất tốt nhất thì mình mình sẽ chứng minh và khi chứng minh được ở nơi đó rồi thì khi mình trở về việt nam thì cái cái ba tăng của việt nam mình sẽ dễ lấy hơn bởi vì người ta sẽ dễ thừa nhận hơn tại vì mình đã có ở mỹ rồi thì không có lý do gì ở việt nam lại kêu là 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 mình ăn mình đi chép của ai hay là, là là cần phải xét lại mặc dù là chi phí của mình sẽ khó khăn hơn cái việc chứng minh của mình nó công phu hơn nhưng mà nó dẫu gì cái đó là một việc khó nhưng mà mình vượt qua được thì mình sẽ cái giá trị của mình nó sẽ cao hơn. Cho nên là mình phải mình phải tiên liệu trước. Và nếu mình mình tiên liệu được càng xa thì mình có mới có đủ thời gian để mình lấy ba tầng. À chứ còn nếu mà mình tiên liệu gần quá thì hết kịp rồi. À, đó, cho nên là mà muốn như vậy thì mình phải đi học để nhìn xa. Để mình nhìn mình càng học thì mình sẽ càng thấy thay vì mình mình ở đây thì mình nhìn được có năm mà. Nếu mà mình học Chuyên sâu nữa thì mình có thể nhìn được 10 năm, 20 năm sau. Và chính cái nhìn ra xa như vậy thì mình sẽ có thời đủ thời gian để mình chuẩn bị hơn.
1: Phải chăng là anh đi xa tới Hoa Kỳ, yeah. xong rồi anh lấy được khá nhiều những yeah. cái patan sấy đông khô của yeah. Hoa Kỳ. Là anh bèn về một nơi rất xa với Hoa Kỳ là những cái tỉnh, ở các cái vùng Tây Nguyên, yeah. vùng cao, ở yeah. vùng nông thôn của mình Và anh bắt đầu xây cái chuỗi nông trường
2: yeah.
0: Từ Hoa yeah. Kỳ về tới nông trường thì cái con đường đi nó sao anh? Mình muốn xây lại những cái nông trường ở một cái vùng hoang vu của mình yeah. Thì mình đầu tiên, mình mua đất thì dễ rồi mình mình kế cũng có khó nha dạ yeah, dạ yeah. <cười> nhưng Tính mà thôi, cũng thì mình mua, bị thu hồi đó dạ yeah, đúng rồi mình mua hết thôi mình đừng có mua mấy ngàn hectare thì mình coi chừng nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ là con người con người rất là quan trọng như vậy thì mình lại phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải biết nuôi đào tạo cái con người để họ có đủ kiến thức khoa học nhưng họ chấp nhận ở những cái vùng xa xôi thì mình phải ưu tiên là mình phải đi sưu tầm những các em mà nó ở những cái vùng à, những cái hương vùng mà mà xa xôi đó yeah. họ là các anh em chị em đó là những cái người mà từ người ta ở vào cái cái điều kiện yếu thế à, người ta không có thể sống được ở sài gòn này nhưng mà mình phải làm sao mình đào tạo họ trở thành những cái người mà cử nhân à, về khoa học thạc sĩ về khoa học để mình đưa về. Thì giống như là hiện nay cái trung tâm sinh học của công ty của Vinamix là một bạn đó là thạc sĩ sinh học. Yeah. Ừ. Nhưng mà bạn không phải là người của thành phố. Và bạn được công ty nuôi trở thành là thạc sĩ.
1: Phương giáo đó hả? Dạ đúng chị. Yeah, yeah. yeah.
0: Hay là giống như là một cái nông trường hiện nay xa nhất là cái nông trường ở ngoài Đắk Nông. Dạ. Nông. Yeah. Thì bạn đó là một cái cử nhân mà, mà, mà canh nông. Dạ. Yeah. Ừ được huấn luyện ở công ty gần 3 năm, sau đó bạn về cái nông trường đó để bạn làm 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 giám đốc của cái nông trường đó. Dạ,
1: yeah. yeah. hình như tôi có coi cái hình của yeah. cái bạn mà nữ giám đốc đó, yeah, yeah, yeah. là nó sách cái cuốc mà nó đi coi rất là vạm vỡ và yeah. rất là tự tin.
0: Dạ, yeah, yeah.
1: anh có nghĩ là cái bà giám đốc đó mà bà leo tuốt lên trên núi của đất Nông á, anh có lo cho bà không?
0: Lo lắm, lo lắm chị, em phải yeah. ra em bắt em phải đưa là mấy cái nhà cho bạn đó là em làm cái nhà cái nhà bằng container á yeah. à, em không muốn cho nhà cái nhà thường em nói xây nhà thường không an tập con làm, làm cái container con vô con khóa lại tối còn ngủ con khóa lại cho chú à, chú mới yên tâm <cười>
1: tức là mình khóa lại đặng ăn trộm nó muốn lấy gì đó lấy không? gì
0: lấy nhưng mà cố an toàn là được rồi bởi vì thật <cười> ra ở trong một cái đường rú hoang vu thực ra rất rất là nhiều cái rủi ro Yeah. nhiều khi là những cái con thú rừng con heo rừng nó chạy về thôi nó vậy, nó, ha. nó hút rồi nó nó phá sập nhà các thứ rồi. rồi cũng không an toàn nữa chứ đừng nói là những cái chuyện mà rủi ro khác à, cho nên là rất rất là thường à, yeah. à. nhưng mà mà cổ vẫn vượt qua được à, mà vẫn cảm thấy mình cảm thấy cũng là, là rất là dũng cảm à.
1: anh rồi mấy bạn đó được học cái gì
0: thực ra các bạn được nông nghiệp là học không phải chỉ là căn tác hữu cơ không các bạn học về, về về sinh học cho cây trồng rất là kỹ à, nuôi đất bằng sinh học như thế nào là làm cây giống bằng sinh học như thế nào trồng bằng phương pháp sinh học như thế nào quản lý về gọi là về về thổ nhưỡng như thế nào hiểu về địa lý là sao đó và các bạn học luôn cả về kiến trúc về cơ giới À, bởi vì không có ai làm cho các bạn được Không có người nào kiến trúc Mà có thể đi đến đó Để giúp các bạn có thể vẽ Quy hoạch cái, cái nông trường cho các bạn Hay vẽ một cái nhà cho các bạn ở đó được à, Hay là là Đôi khi có những cái Xe chuyên dùng về cơ giới Thì đôi khi các bạn cũng phải tự lái luôn à, ừ. Bởi vì nếu các bạn không tự lái Thì làm sao mà thuê ai được Rồi người ta phá Hoặc là người ta làm không đúng thì nó còn gây gây, gây gây tổn hại cho bạn. cho nên là phải được học liên tục và phải được động viên cho các bạn. cuộc đời là không có cái gì khó hết. tất cả mình học là đều biết hết. luôn luôn cái cái câu châm ngôn cho cái tinh thần kỹ sư trẻ đó là biến những cái chuyện không thể thành có thể.
1: hình như anh chưa nhắc tới cái các bạn đi học về dinh dưỡng
0: ở oh dạ yeah, yeah. thì cuối cùng là bây giờ là cái học cuối cùng của các bạn là hiện nay là chuẩn bị các bạn là trở thành là các chuyên gia dinh dưỡng bởi vì trước khi học các chuyên gia về chuyên gia dinh dưỡng thì các bạn phải học về cao đẳng y tế à, sau khi có bằng cao đẳng y tế rồi thì các bạn do các bạn không học về về chế biến thực phẩm nếu các bạn có cử nhân chế biến thực phẩm thì không cần hoặc là cao đẳng chế biến thực phẩm thì không cần nhưng mà do các bạn học về canh nông cho nên là các bạn phải học trở lại về y tế sau khi có y tế rồi thì các bạn à, trở thành à, sẽ học tiếp về về dinh dưỡng
1: hồi nãy là mình có nói tới cái chặng khó khăn là đi là ông hữu cơ rồi sau cái chặng khó khăn tôi nghĩ là anh đang bước vô một cái chặng khác cũng không phải dễ dàng yeah. tức là chăm sóc sức khỏe thông yeah. qua thực phẩm yeah. À, người ta thường hay nói là uh, Trước nhất là ăn cho no yeah. Xong rồi tới bây giờ Mình có cái đời sống kinh tế khá lên Mình yeah. ăn cho ngon yeah. Xong cái mình ăn sao cho nó có tính dinh dưỡng yeah. Và bây giờ thì anh lại đang lăn xê Một cái yeah. khái niệm mới
0: yeah.
1: Ăn để thay đổi sự sống
0: yeah.
1: Yeah. Làm sao anh?
0: Thật ra thì uh, sau 2015 thì thế giới hình mọi thứ đã đang đều xét lại hết và kể cả cái câu chuyện sức khỏe người ta cũng xét lại và người ta đặt nhiều cái câu hỏi tại sao mà khoa học y tế ngày càng hiện đại càng phát triển nhưng con người sức khỏe thì càng ngày càng, 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 càng xuống dốc yeah, yeah. yeah. thì điều đó nó cũng là đúng với cái vision mà của Vinamix đi bao nhiêu năm qua À, đầu tiên là, là làm đồ sản phẩm cho người ăn chay, yeah. sau đó bắt đầu làm sức khóa, làm cho người ăn kiêng, sau đó bắt đầu là làm sức, thực phẩm cho cái người nghĩ tới uh, sức khỏe đó. và bước tới là khoa học về về y tế và khoa học về về dự phòng đó. thì nó cũng là một cái điều mà nó đúng nó mở một cái trang mới mà bùng nổ. Một cái giải pháp mới, đó là gì? Đó là một cái chiến lược mà ấp ủ từ lâu của Vietnamese, đó là một cái khoa học lối sống. Tức là khi nói tới sinh học là nói tới khoa học, khi nói tới nông nghiệp là phải nói tới khoa học. Mà khoa học của sự sống, thì nếu mà khoa học của sự sống thì nó cao xa quá, cái người tiêu dùng người ta sẽ không hiểu được đó. Nhưng mà về khoa học lối sống hay tiếng Anh nó gọi là lifestyle Medical thì nó, nó sẽ gần gũi và nhất là giới trẻ người ta sẽ nhìn ra được hơn. Nhưng cái cái quan trọng của cái khoa học lối sống này là nó xét lại cái cách mà từ trước tới giờ chúng ta đang làm và cần lại cái nào là đúng, cái nào chưa đúng để điều chỉnh nó và thay đổi. Và khi mà áp dụng cái khoa học lối sống đó thì mới lại Là phát hiện ra Ủa khi mà mình chỉ cho mọi người Hay là bản thân của mình Là làm áp dụng theo cái khoa học lối sống này Thì mình thấy Tự nhiên nó chữa lành được Nó chữa được bệnh Và nó chữa được bệnh Vậy thì tại sao mình không đi Dùng nó để chữa bệnh cho người tiêu
1: dùng
0: Và khi mà mình dùng nó để chữa bệnh Cho người người tiêu dùng Thì cái tính lan tỏa của nó Nó sẽ bùng nổ lên là cái khoa học lối sống này nó càng được nó trở thành là chính thống và nó 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 trở thành là là có khoa học hơn có nghĩa trên một cái góc nhìn là một cái nhà thực phẩm nhìn những cái kiến thức y khoa trên góc nhìn của nhà làm thực phẩm từ đó chúng ta mới gây dựng nó thành một cái khoa học Dạ, dạ. Và, và lúc đó nó mới có lý luận và nơi mới nó mới có một cái con đường đi một cách chính thống.
1: Anh, tức là mình sẽ không có dùng thuốc. Dạ. mà chính thực phẩm chính là nó làm thay đổi sự sống.
0: Dạ. Vậy
1: thì với những cái thực phẩm này nó có tham gia vô trong cái chương trình của anh không? Dạ.
0: tất cả những cái món mà đang để trên này nó đều là thuốc. Dạ. bằng thực phẩm.
1: Thuốc này ngon á.
0: Dạ. À, thí dụ Uh, thơm uh, yeah. là có cái gì? Thơm là có Cái độc đáo trong cái thơm này Nó có cái enzyme uh, Cái uh, enzyme uh, Cái enzyme rất là yeah. cao Đó thì cái enzyme này Ngoài cái enzyme ra thì nó có vitamin Rất là cao yeah. Nó có một cái thứ nữa đó là Cái chất chống oxy hóa Rất là cao yeah. Nhưng nó có một cái thứ mà tuyệt hảo nhất Nếu người tiêu dùng sử dụng Thì nó là cái chất chống viêm cực kỳ dạ, tốt dạ. À, cái bromelain ở trong này là nó có khả năng chống viêm dạ. nó bào mòn những các khối u ở trong người nó, mà nó có những cái bài báo khoa học về y tế về nó chứ không phải là dạ. đơn thuần là như vậy à, cái này nó chưa nó chưa độc đáo bằng một cái nữa là cái, cái nước dừa này À, là nó có một cái tính độc đáo nữa nó là một chất điện giải, yeah. nó thế cho các bé mà khi mà bị tiêu chảy phải uống Colaion, Colaion yeah. yeah. thì uống quá khó thì yeah. nước biển khô nó uống quá quá cực đi, còn cái này thì uống quá ngon đi và hiệu quả của yeah. nó thì rất là cao, bởi vì trong nội môi của con người của mình thì nó rất là cần cái sự cân bằng giữa kali và natri à, và 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 vitamin thì trong này nó có đủ hết luôn, yeah. Yeah. cali, uh, natri cộng rồi vitamin C cực yeah. lớn ở trong này. Yeah. Yeah. Thì cái người nào mà đang bị bệnh hay đang bị suy dinh dưỡng hay là đang có một cái vấn đề về sức khỏe mà ăn không được hay là một vận động viên đang đang chơi thể thao mà thấy cảm thấy mệt Chứ cần vô uống chừng hai gói này uh. thì tỉnh lại liền.
2: Yeah.
0: Yeah đó là, 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 là những cái món đó cái cái gừng đen này cũng là một cái thứ được được sáng tác trong cái mùa covid vì khi mà người đang bị cảm thì không có một cái thứ gì để nó kích hoạt lại các tế bào tiết lại các học môn mà tốt để mà nó làm cho là là không các tế bào chất nhầy nó không có tiết ra chất nhầy nữa nó làm cho bảo vệ nhất là, là là cái cái việc mà sổ mũi của mình hay là cái việc ho của mình thì nó, nó làm cho các các tế bào đó là không còn, không có tiết ra những cái chất nhầy nữa. Và nó ấm lại cơ thể.
1: Anh trong 10 cái xu hướng mà Innova Market, một cái công ty nghiên cứu thị trường họ đưa ra ở tại Thái hồi tháng 5 vừa rồi á. Tôi rất ngạc nhiên là nó có một cái điều mà họ cho là thế giới bây giờ người ta đã nhận ra rằng là cái vai trò của vi sinh vật yeah. ở trong cái hệ tiêu hóa yeah. cũng như là cái hệ miễn dịch yeah, đúng thì cái điều đó là nó khá là lạ tại yeah. vì lâu nay người ta hơi nghiêng về cái xu hướng tiêu dùng yeah. bây giờ họ lại đưa cái đó ra yeah. tôi nhớ hình như nó là số 3 yeah. sau cái xu hướng là plan B yeah. và cái xu hướng thứ nhì là tốt cho sức khỏe. Yeah. Thì cái thứ ba là yeah. cái vai trò yeah. của cái hệ yeah. vi sinh vật. Yeah. Yeah. Dẫu sao thì tôi nghĩ là con đường nó dài, và anh Viên cho tới giờ này yeah. chắc cũng không biết anh còn đang tính gì, có một cái chặn gì mới. Yeah. Nhưng mà tôi thấy cái mà đem cái thực phẩm để làm thay đổi sự sống Trước nhất là đã thể hiện một cái Lúc đầu anh Vi có nói là Cái quan niệm sống của mình Cái Mình muốn làm cái gì cho cộng đồng Một trong những cái điều mà Anh muốn làm cho cộng đồng Đó là anh có một cái đối tượng Những người bệnh nhân của anh Mà có rất nhiều người nổi tiếng Thí dụ như là anh Phạm Đình Nguyên Hay là anh Lâm Minh Chánh Và đồng thời anh lại là người mà coi như là độc quyền tư vấn, tức là độc quyền được tham vấn của các bạn trẻ khởi nghiệp. Anh thấy các bạn trẻ khởi nghiệp họ chinh phục anh bằng cách nào?
0: (cười) Thực ra thì đầu tiên là với các bạn trẻ khởi nghiệp thì mình đã có tình thương với các em từ sơ khai. Và mình rất là nể phục các em đó bởi vì mình ước mơ là phải có một cái hệ sinh thái như vậy. Ừ. Và chính ngày hôm nay các em nó có thể bùng lên, trưởng thành lên được như vậy. Thì mình đó là một cái điều mình rất là mừng. là Bởi vì nó là những cái hệ sinh thái trẻ. Họ họ có khát vọng. Họ có thể vươn xa. Chẳng qua là họ thiếu cái người chỉ đường thôi. Đó. Bây giờ mình chỉ đường thì họ làm được. Yeah. Đó. Đó. Thế thì thường là mình luôn luôn là mình sẽ kêu các bạn phải đi ra ngoài học nghe trong nước rồi phải đi thêm ra ngoài yeah. rồi mình 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 đang làm công nghệ này thì mình phải suy nghĩ tới cái công nghệ khác yeah. phải công nghệ mới mặc dù là mình mình phải tư duy công nghệ trước rồi lúc đó mình cái chuyện mình có tiền để mình mua là chuyện sau nhưng mà mình phải luôn luôn phải biết đầu tư yeah. Yeah. học hành cũng là một cái đầu tư rồi làm việc nó cũng là một cái đầu tư Ngày hôm nay đừng có nghĩ cái đó là mình chưa có bán, mình bán chưa được Thì mình không đầu tư, thì cái đó xài Chờ để mà cái thị trường mà cần mà mua của mình, mình làm sao mà kịp nữa
1: yeah. Anh nhớ hôm qua là Phạm Đình Ngải nó có nói tới cái chuyện Là khi mà nó được cái giải thưởng của cái cuộc thi khởi nghiệp của mình yeah. hồi năm ngoái á Là được đi dự miễn phí Một cái tour study Ở tại Thái Pháp Thì ảnh nói ảnh may mắn Ảnh rớt vô giữa hai ông bự (cười) bên là ông Vinamit Một bên là ông Lương Quới Và ảnh nói ảnh học lóm được rất là nhiều Thì một trong những điều Mà ảnh lại học lóm được khác Là cái chứng chỉ carbon Và tôi thấy là Cái đó nó cũng không phải dễ đâu Tôi hỏi một số các cái doanh nghiệp của mình Người ta cũng chưa có quan tâm tới cái mà mua bán cái chứng chỉ carbon Chứng tỏ là những cái bạn trẻ mà nó đi theo nó học anh đó Là nó không có phụ ông thầy Thì thưa anh là hiện nay anh còn đang có một cái đeo đuổi nữa Mà sắp sửa khai trương Dạ. anh tiết lộ
0: <cười> à, thật ra là về mặt khoa học lối sống thì mình mình phải mình phải không có nói suông được mà mình phải hành động và mình mình hành động thì mình phải có từng bước thí dụ bây giờ nói ai cũng đều muốn là ăn đúng làm đúng ăn sao ăn ăn đúng uống đúng và sống đúng gì như thế nào nhưng mà mọi người muốn đi vào cái con đường đó thì không phải là dễ cho nên phải đi từng bước. Thế thì mượn, mượn một cái một cái một cái gọi là liệu pháp của quốc tế hiện nay đang đang bắt đầu phổ biến là Plan Bay. Thì yeah. thì mình mới đưa một cái nhà hàng Plan Bay sẽ khai trương vào giữa tháng 11. Thực ra thì cuối cùng của nó là, là, là ăn thô có nghĩa là ăn cái gì nó cũng là từ rau củ quả và tươi sống hết. Và và điều đó là cái điều mà các bạn trẻ rất khó mà đi vào liền được. Tức là không có không có thịt động vật, một cái một cái thứ ăn chay kiểu mới mà nó ăn chay thì nó còn có dầu mỡ, plant-based nó không có dầu mỡ luôn nữa. Thì cái đó là một cái một cái giải pháp và là nó rất là lạ. Nhưng mà mình sẽ đi từ từ, mình yeah. sẽ đi từ từ. và đầu tiên là là mình mình là ăn những cái sản phẩm là thịt thực vật trước đã. À, rồi bắt đầu mình đi từng bước và tới cuối cái đỉnh cao cuối cùng là mình đi về tới một cái cái lối sống ăn đúng của con người à, mà cái đó nó thuộc về loài động vật mà cao quý của con người là không còn thịt nữa và không còn dầu mỡ nữa thì điều đó là cái điều đó là tương lai à, và nhưng nhưng nếu chúng ta không không đưa cái khoa học đúng đó và chứng minh thì các bạn trẻ sẽ không bao giờ chấp nhận tại vì nó phải có khoa học tại sao phải ăn như vậy không? trong khi tôi ăn những cái thứ này nó đang rất là hấp dẫn rất là khẩu vị không? nó rất là là phù hợp sở thích của tôi như vậy thì chúng ta không thể nào dùng một cái chúng ta thay đổi từ trắng sang đen được chúng ta đi từng bước chúng ta đi từ plan bay bình thường lam bay ở uh, háp thôi ở nửa thôi phần nửa plan bay phần nửa thì được, từ từ tự thì mình sẽ cho các bạn thấy là nếu đúng hết thì nó như thế nào và những người đó như thế nào mình thì lúc đó mọi cộng đồng sẽ thấy rằng à những cái con người mà đi hoàn toàn là đi tới đỉnh cao rồi thì họ sẽ ra sao à, và họ đạt được những cái 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 giá trị là gì thì đó mới là cái điều mà mình muốn trao cho 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 xã hội à, tại vì cái những cái giá trị đó nó mang đến gì mang đến cho người ta được tươi trẻ một cách tự nhiên. Được sống lâu một cách tự nhiên. Được không bao giờ thấy có bình tật một cách tự nhiên. Và và luôn luôn lúc nào cũng, cũng được tươi trẻ, khỏe mạnh. Thì đó ừ. là cái giá trị mà hiện nay mọi người đang đi tìm. Cái ưu tiên số một là sức khỏe. Thì cái đỉnh cao của sức khỏe nó là cái gì? Giá trị nó là cái gì? Thì mình phải đi và mình bằng hành động thì từng ngày, từng ngày, từng trên một sản phẩm một nó đều mang cái giá trị của nó và cái trải nghiệm của người tiêu dùng, trải nghiệm của các bạn trẻ, trải nghiệm của những người bệnh tật thì từ từ đó mất đồng mới thay đổi được cái từ duy à, thì điều đó là cái điều giấc mơ mà mà chính vinamilk rất là mong đợi như vậy à, đó là chiến lược và rất là mong đợi được cộng đồng à, làm sao phổ biến được cái điều đó cho cộng đồng và phổ biến không phải là nói xuông mà bằng Hành động bằng chứng minh à. Thì chính vì cái hành động Mà chứng minh thì mới có Ra đời là những cái lớp học à, Hiểu về cơ thể Mà dạy về y khoa kiến thức y khoa Cho người không có bây giờ học y khoa hết à. Nhưng mà vẫn học 11 hệ cơ quan à, Trong vòng 3 tháng à, Hơn 3 tháng trời à. Thì đó là một cái Táo bạo à. Nhưng Như. à, cho đến nay thì bảy bạn đang học họ rất là vẫn rất là sôi nổi và hàng, hàng tháng thì vẫn có những cái chương trình mà, mà workshop nói về để ăn uống như thế nào để chúng ta khỏi bệnh đầu tiên để giúp cho những những người đang 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 thiếu chỗ bám bị vì những cái căn bệnh mãn tính thì tây y không giải quyết được và họ không có chỗ để bám thì thì chương trình lại giúp cho những người đó có một cái niềm tin để bám vào và để vượt qua một cách dễ dàng. Thì đó cũng là những cái nằm trong chiến lược để mà phát triển cái khoa học lối sống.
1: Những cái lớp học đó thì thưa các bạn tôi biết là nó đã mang lại được cái sự an yên, cái sự khỏe mạnh cho khá là nhiều những cái người bạn trẻ, người ta bị những cái bệnh mãn tính. Mà khi mà nói ra rồi thì không biết, không ngờ là Ủa, bạn bè mình cũng vướng vào những cái bệnh nó nhiều ghê. Thí dụ như là cái bệnh về dạ dày, bệnh trào ngược dạ dày, bệnh về cái tâm thần nó không có yên ổn, không có ngủ được, vân vân Thì tôi nghĩ là giống như hồi nãy, anh viên có nói là chúng ta tìm ra những cái cái đường mới mà vốn không phải chỉ là mục đích kinh doanh mà nó còn là đem lại một cái cuộc sống yên vui cho cộng đồng và tôi nghĩ là cái xu hướng mà kinh doanh đó đó chính là xu hướng kinh doanh của ngày mai. Dạ. Yeah. Còn chừng nào anh viên khai trương cái trung tâm nghiên cứu và nhà hàng Plan B thì anh viên có thể báo bây giờ không hay là? được?
0: Dạ theo plan thì là 15 tháng 11, 15 tháng 11 sẽ khai cũng trương. tới rồi đó dạ, chứ? 15 tháng dạ. tháng 11.
1: Dạ. có voucher gì không anh?
0: Dạ có, dạ có. <cười> đầu tiêu miễn phí hết, <cười> miễn phí trong thời gian short dạ. Nói
1: đùa thôi chứ voucher là cái mà các bạn trẻ giờ người ta hay automatic người ta hỏi vậy thôi Chứ uh, tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn trẻ người ta tìm tới. Yeah. Và uh, có lẽ là hôm nay mình uh, hẹn gặp những yeah. cái uh, người khán giả, thính giả của mình uh, vào ngày 15 tây tháng 11 ở tại số 84,
0: yeah, Dung. Dung. Yeah.
1: Yeah. quận 1. Yeah. Uh,
0: lời cuối để mà nó uh, gửi đến các bạn đó là Uh, chúng ta muốn thành công điều gì thì chúng ta hãy nên tập làm những chuyện khó ngay từ bây giờ và không có chuyện gì khó mà chúng ta không có thể thành công được hãy hãy kiên trì và hãy hãy nỗ lực và yêu nó yêu nó từng ngày thì mọi, mọi thì cái kết quả của nó luôn luôn mang lại một điều tốt đẹp cho chúng ta và và xin rất là cảm ơn các các bạn đã lắng nghe, nghe, nghe.
1: Xin nói lại cái lời của anh Viên là đừng có sợ khó, à, mình hãy cố gắng lên, nhưng mình làm cái gì cũng phải có tầm nhìn xa và có phương pháp. dạ Xin cảm ơn các bạn. Dạ, thưa anh Viên là hôm nay chương trình có một cái món quà, không biết làm sao đó, tình cờ sao đó mà tôi nhìn cái cái người này nó giống anh viên
2: <cười>
1: thành ra là xin uh, gửi phiếu anh viên yeah. món quà này có lẽ cũng là một món quà rất wow. lạ đó wow. dạ.
2: cảm cảm em, cảm <cười>